0: Estamos en Sinapuro hasta las 6 de la tarde
1: y como prometíamos al inicio del programa tenemos recomendaciones. Claro, en mi tiempo libre esta semana estuve eh, pispeando algunas cosas para contarles a ustedes, para recomendarles y es muy interesante un documental que está disponible en Star Plus, que tiene tres capítulos y es el de Guillermo Pérez Roldán, en la historia eh, confidencial, así se denomina este documental del de tenista argentino entre los 80 y los 90, eh, que es tandilense ...y que cuenta en, en estos tres capítulos los abusos y, y la violencia que sufrió por su padre... ¿no? ...por su padre que además era eh, su entrenador personal... El, ...el hombre que más allá de lo físico también lo ponía a tono tenísticamente... Y es muy interesante, eh, va a llamar muchísimo la atención, es un documental que si se ponen a ver eh, los primeros minutos inmediatamente se, se van a quedar eh, pegados por todo lo que lo que él cuenta, todas las anécdotas y cómo él ha sufrido toda esta situación. Estamos hablando de un tenista, de un ex tenista argentino que para que se den una idea de eh, lo, lo muy bueno que era eh, jugando al tenis, él fue... ...doble campeón de Garros Rosen Jr., uh -huh. ganó nueve títulos ATP, que no, no es poca cosa, y en finales de los años 80 estuvo muy cerquita de, de acercarse al top 10, al top 10 internacional de, de la ATP, o sea, ha sido uno de los mejores jugadores de tenis de la historia argentinos, Guillermo Pérez Roldán... Eh, que bueno, termina contando además eh, que todos estos abusos terminaron a él haciéndolo pensar hasta incluso en un intento de suicidio. Entonces ¿verdad? es una historia eh, muy atrapante, una historia eh, que marca también la exigencia que hay, la sobreexigencia hasta incluso eh, me atrevo a decir que hay por detrás de un deportista y todas las cuestiones psicológicas con las que un deportista debe lidiar. Y estuvo también promocionando Guillermo Pérez Roldán eh, esta, esta obra, este documental en distintos medios y estuvo hablando... Eh, en Perros de la Calle, en un mano a mano con Andy Kunesoff.
2: y pero, pero, por ejemplo, yo gané mi primer nacional en Santa Fe, a los 10 años, y le escribí una, una carta a, mia, a mi abuela, que se lo dedicaba a mi abuela, y digo, escuché una cosa, <coughs> te, te quiero mandar esta postal, porque era una postal que le estaba escribiendo, eh, estaba en un bus, y, y esto te lo quiero dedicar a vos. Me gané mi primer nacional en Santa Fe. Que esto, el otro, tata. Ta. Me lleva al baño y me da 25 sopapos. yo no entendía por qué. Me dice: No, vos al escribir mi primer nacional, estás no Uf. respetando. Que vas a Estás diciendo que eh, <coughs> vas a ganar no sé cuántos nacionales más. Y eso no, bueno, no puedes saber. Así que estás faltando el respeto a lo demás. Y te fajó. O sea, se me, primero me enfajó y después me explicó.
1: Bueno, 10 años. 10 años tenía en ese momento eh, Guillermo Pérez Roldán, que bueno, cuenta, eh, en este caso era una nota, pero en el documental se ve eh, bastante reflejado un sinfín de, de situaciones al estilo que son inentendibles para la edad. ¿Dónde lo podemos ver el documental, Licha? El documental está en Star Plus, es muy interesante también Star Plus, recomiendo la plataforma porque más allá de que tiene contenido y streaming en vivo de, de todo el mundo del deporte, eh, también los documentales de, del deporte están muy buenos de, de esa plataforma, así que recomiendo Star Plus para aquellos que, que todavía no... ¿Y cómo se llama? La serie se llama eh, Guillermo Pérez Roldán Confidencial, una serie documental que tiene tres episodios donde eh, se, se van a asombrar realmente de las anécdotas que cuenta y también tiene protagonistas eh, muy, muy importantes del momento y del contexto que van, van contando eh, estas situaciones de depresión que se ejercen y que se sufren, que sufren todos los deportistas en medio de, de tanta competencia. Sí, es mucha competencia, mucha presión también de estos deportistas y estas deportistas
0: que de muy chiquitos y de muy chiquitas ya vienen con eh, mucho empuje y bueno y con mucha presión de los padres muchas veces situaciones de maltrato de abuso uh -huh. pienso me, recuerdo así pensando rápido el caso de juan román riquelme por ejemplo que ha dicho varias veces que él jugaba al fútbol de chiquito llorando porque lo tenía el viejo recagando lo puteadas ahí afuera a pocos metros de él eh, bueno más distancia, pero Tiger Woods, por ejemplo También, eh, que, que el padre Era muy severo, que era muy estricto y, y que también lo tenía muy cortito Respecto al deporte, bueno hay muchos casos ¿no? De, de deportistas así Muy talentosos, muy exitosos, pero que lamentablemente Hay un lado oscuro ¿no? de su historia Y es esta presión tan fuerte Estos castigos, este tipo de abuso ¿no? Que han ejercido muchas veces sus padres
1: O sus madres sobre ellos Sí, y algo que agrego también, eh, que me parece importante Destacar, que está el testimonio del padre en el documental, así ¿Mira? que no digo más nada creo que eso ya eh, afirma no, pero es importantísimo, está buenísimo claro, afirma y, y los obliga básicamente a, a sentarse a ver este documental en este Gran fin de semana Que, que vamos a tener en la Entonces dijiste Argentina. Tres capítulos hasta ahora Tres capítulos Ah, ¿y termina? Son tres capítulos ¿Y Exactamente Bonito. Guillermo Bonito. Pérez Roldán Confidencial En Star Plus Allí Allí pueden acudir para, para verlo por completo
0: Bien Y ya que Hacemos recomendaciones Aprovecho para nombrar Una película Que ya hemos nombrado Anteriormente En el aire De Radio Late Está en Netflix Y se llama Hater es una película polaca, eh, el director se llama Corpus Christi, fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera en aquella edición, tiene ya dos años me parece esta película, 2020 o 2019, no recuerdo bien ahora, pero es una combinación entre drama y suspenso y nos viene a contar el ascenso de un muchacho polaco que maneja muy bien las redes sociales, empieza a trabajar, empieza a meterse en política y a trabajar para diferentes políticos y a operar de alguna forma con fake news, con noticias falsas, a, a generar de alguna manera bueno, un clima intenso ¿no? En, en Polonia respecto a lo que pasa a niveles políticos, con cuestiones que tienen que ver con la corrupción, también con la acusación. Falsa hacia otras personas para generar Bueno, eh, movimiento Y todo lo que va pasando a medida que este muchacho Se va volviendo cada vez más ambicioso y cada vez está dispuesto a correr más su, Sus límites morales Para poder ascender en un trabajo Que implica de alguna forma Corrupción, conexiones políticas Bueno, hay un montón de tipo de operaciones eh, Chivos expiatorios también E eh, intentos de asesinato Creo que es una película que de alguna forma Se puede linkear si se quiere Creo que tiene algunos puntos en común Creo que hay intertextualidad Entre lo que sucede en Hater En eh, una película muy aclamada De Jean Comasa por aquel eh, momento que la pueden encontrar en Netflix, creo que sí estando en Netflix, si no está en Netflix la pueden encontrar en internet igualmente de fácil acceso, no es que quiera, bueno, eh, fomentar ningún tipo de, de actividad delictiva, pero la pueden encontrar por ahí, eh, la verdad que es interesante, eh, es más larga de lo que uno espera, yo me acuerdo haberme sorprendido por aquel momento, creo que dura... Eh, poquito más de dos horas, creo que dos horas y media, eh, es una película que, que es larga, pero que creo que vale la pena también para pensar, no eh, justo me acordaba del de testimonio de Mario, este chico que dice ser amigo del de atacante de Cristina Fernández de Kirchner, que hacía referencia no al bullying que, que recibía eh, bueno, también eh, muchas veces a que tenía un discurso de alguna manera muy border no respecto a lo que decía en términos políticos y también lo hemos escuchado bueno en móviles de crónica, y demás creo que está bueno Usar la ficción de alguna manera Para poder pensar La actualidad, ya que hablamos de actualidad Vamos a hablar en un ratito nada más Con Natalia Aruguete Sobre delincuencia, sobre Inseguridad y cómo los medios Tratan los casos De seguridad Vamos a hablar sobre el libro El delito televisado ¿eh? Con la investigadora Natalia Aruguete Hasta las 6 de la tarde Haciendo y haciéndolo sin apuro sin apuro. Sin apuro. Terminamos la, la
1: semana.
2: semana. Sin apuro. Terminamos la semana. En late.
1: Y también hablando de aniversarios y de cosas que eh, se cumplieron eh, esta semana, hace unos días se eh, cumplieron exactamente 25 años de la muerte de Lady Di, de Diana Spencer, quien era... Princesa de Gales, eh, su fallecimiento, su muerte en París, eh, muy trágico el suceso, eh, junto a su pareja, eh, Dodi Alfayed, un accidente automovilístico que, que es muy. Ha sido muy polémico ¿no? y que todavía se, se discute al respecto con eh, lo que ha sido una persecución también por parte de paparazzis que querían retratarla constantemente y, y que en ese túnel y donde en ese túnel eh, de París ella termina perdiendo la vida. Y para el caso eh, traigo recomendaciones, no, continuando con lo que venía haciendo el bloque anterior sí. eh, de series. Me ha anotado, me ha anotado eh, algunas para recomendarles eh, series y, y documentales sobre eh, Lady D. Bueno, por ahí si hablamos de princesas o, o de, de reinas, de reyes eh, Rápidamente uno dice Juego eh, de Tronos Juego de Tronos Y también eh, The Crown de eh, toda claro, que es esta sí. serie que, que presenta eh, Netflix eh, En The Crown lo que vale la pena destacar eh, sobre Lady Di Es que eh, ella aparece recién interpretada por Emma Corrin en la última temporada. En la última temporada, y su protagonismo, lógicamente, más allá de, de ser eh, la princesa Diana, eh, viene más al respecto de, de otras situaciones, ¿no? de, de otras situaciones, tal vez no, no se centra mucho, no se basa mucho eh, en su vida. Sí. Eh, pero es para tener en cuenta esa última temporada de The Crown, si quieren ver, interpretada a Lady D por Emma Corrin Y sí, hablando un poco más. Eh, eh, pura y exclusivamente eh, de Diana. Recomiendo un documental de Nat Gio. Que está en Disney Plus. Para aquellos que, que quieran verlo. Sí. El de Diana. En sus propias palabras. Así se llama, así se, se denomina eh, esta serie. Eh, una serie polémica porque ha sido rechazada eh, por el entorno de, de la princesa. Por la corona. Claro, por la corona. Tiene imágenes eh, de su vida junto al príncipe Carlos y, y algunas cuestiones de, de la intimidad, que, que es por eso que, que ha sido rechazada. Además, también recomiendo, otra para que puedan anotar, eh, la reina, se llama de eh, La reina HBO Max, allí la pueden ver, que tiene diálogos entre la reina Isabel II y el primer ministro Tony Blair, todo esto post-mortem. Eh, de, de la princesa Diana como contaba eh, recientemente en, en aquel trágico accidente en París, bueno, se ve más o menos como eh, la corona trata de, de buscar eh, alternativas y de los próximos pasos a seguir después de semejante acontecimiento y por último, atenta a Sole que le recomiendo algo para Amazon Prime Video que, que ella eh, me comentaba que, que suele buscar por allí algunas cuestiones, le recomiendo Spencer eh, Spencer. Spencer en Amazon Prime Exactamente, porque el apellido de, de Diana es Spencer, es por eso que... Como un gran somos. jugador de rugby también, como Carlos Spencer. Mira ahí, vos, claro. de Diana Spencer es el documental de Amazon Prime Video, que habla en realidad de un fin de semana navideño eh, que ella tiene en la casa de Sandringham. ...entre plenos rumores de separación... ...entre ella y Carlos... ¿no? ...y toda la invasión a su intimidad... Digamos, claro. ...en ese fin de semana se retrata... ...y se puede ver eh, muchísimo... ...todo esto que, que conlleva... Eh, ...el asedio periodístico... ...que constantemente ella tuvo que, que afrontar... ...y enfrentar y, y padecer... ...a lo largo de, de su vida... ...así que es, es interesante marcar ese fin de semana... ...para que puedan ver Spencer... Eh, ...en Amazon Prime Video como les comentaba... ...y hablando así de, de recomendaciones y de que me gusta que ustedes estén eh, del otro lado atentos a, a todo lo que voy marcando, tanto a nivel cine, a nivel series y ahora me animo a decir a nivel musical. Eh, les quiero dar una gran noticia, una muy buena noticia, algo anticipábamos sobre el inicio del programa con, con Hoppy, que Andrés Calamaro va a, a lanzar otro álbum, otro álbum con seis CDs. Recuerdan el álbum que él presentó hace un tiempo de Honestidad Brutal, ¿no? Una Seis, frase que... O sea, es un, un álbum sextuple, Totalmente, claro. En este caso este se llama Honestidad Brutal Extra Brut. Mirá. O sea, digamos que es una obra eh, mayor a, a Honestidad Brutal, donde eh, va a ser algo que Andrés viene haciendo muchísimo eh, ya en el último tiempo, eh, de juntar canciones De recopilar canciones De reeditar canciones que él ha interpretado En dúo con grandes artistas Con grandes artistas Por ejemplo, eh, yo recién Y antes de venir al programa eh, Escuchaba una canción que en álbumes anteriores eh, Calamar interpretó Tuyo siempre Con Vicentico Y bueno, es básicamente lo que él va a tratar de hacer eh, Nuevamente eh, en esta ocasión En el álbum Honestidad Brutal Extra Brut hay que esperar, eso sí, esto será el 21 de octubre en edición digital y también, eh, por supuesto, que los fanáticos querrán tener esa caja eh, de 6 CDs donde, donde Andrés va a compartir grabación, donde van a compartir eh, tracks con importantes artistas, como por ejemplo Alejandro Sanz, no. papás, eh, va a estar Hugo Mac. Kraken, eh, Mark Ribot, Charlie Drayton. Así que a estar muy pero muy atentos. También me marcan acá eh, Jaime Urrutia y otros muchos eh, músicos más para compartir eh, estrofas, para compartir versos con Andrés. Algunos lanzamientos
0: argentinos con
1: colaboraciones de varios artistas y también lanzamientos de figuras de afuera. Exacto, porque... El 10 y 11 de septiembre se estará presentando en el Estadio Único de La Plata Justin Bieber, ni más ni menos. Sí, sí, es, es muy bueno lo, lo de Justin últimamente y justamente viene a la República Argentina eh, para presentar su último disco, su último álbum Justice, eh, que se publicó en marzo del 2021, recién ahora eh, puede venir a, a la República Argentina para presentarlo. Eh, un álbum que acumuló casi 9 mil millones de reproducciones en todo el mundo, un álbum que por dentro tiene hits como Anyone, Lonely y Holy, así que eh, será interesante escucharlo a Justin Bieber y les quiero contar la locura que se está viviendo por sí. hoy, ahora en este mismo momento en el Estadio Único de La Plata porque hay fans que están acampando para ver a su vida. Claro. acampan junto a la entrada para aprovechar y, e ingresar de la mejor manera y tener una ubicación eh, privilegiada para poder Disfrutar del recital de Justin Bieber Justo ayer escuchaba partes de la entrevista de Susana Jiménez a Justin Bieber Espectacular Sí, sí, una entrevista que hace en su momento con un Justin muy pero muy chico Así que Justin con Susana Jiménez lo escuchamos
2: En inglés Susana me encanta Lo hace leer en castellano,
0: en español No puedo leerlo, dice Dale, lee, lee. ahí
2: okay. <laughs> bueno, va, a intentar Esto fue... A ver, ¿Esto va a tratar, va a tratar eh? de leer en español. Moment.
1: All right. A ver. listo? Uh, este... Oh, uh, that's too long of a word. One second. segundo.
0: Vamos
2: a intentar otra Contame... Contame... Contame de contame. la... Gira. Gira. Del tour. Contame del tour. Ok. Tell quién? me about uh, ¿Quién? ¿Quién? Who? ¿Quién van... Con vos... Con vos... A... Alaska. Las giras.
1: 2013. ¿eh? Las
2: madre. Madre. Amigos. Sí. Okay. Familia. <laughs>
0: 28 años tiene hoy Justin, él lo escuchábamos Era un jovencito todavía, ¿qué tenía ahí más o menos? Sí, 16 años
1: ya. Claro, Y bueno, esto fue en, 2000, en, en 2013 Sí, ok eh, También en el medio ha habido una polémica aparición de Justin en, en Argentina Donde eh, casi accidentalmente él pisa una bandera argentina No sé si recuerdas. Ah, esa cierto, esa sí, pero obviamente le tiraron con todo, pobre Justin Y una también en la que él cancela un recital y se lo vio noches anteriores en una fiesta de música electrónica muy conocida en su momento. No sé si recordás ese episodio. cual ¿Una Time Warp? ¿Una Crisis? ¿Alguna de esas? Ah, alguna de esas, exacto. No sí, recuerdo claro. cuál exactamente. No, pero no a los pocos días o, o al otro día él tenía que tocar por la noche y no pudo tocar. No, sé no, lo llegó, tocar. no llegó el Justin después de la gira que se metió en Buenos
0: Aires. Y ya que hablamos de estrenos, ya que hablamos de discos, de algunos lanzamientos, también de algunos singles, ¿no? Porque estamos en época de singles. Estamos en un momento donde los discos. Eh, rara vez salen eh, discos enteros de bandas Por lo general, eh, hoy en día van liberando singles de a poco Después quizás arman un disco O si sale un disco, liberan algunos sencillos antes Bueno, el caso de Arctic Monk es muy llamativo Porque ahora en octubre, en poquito tiempo Van a presentar The Car eh, El séptimo álbum de estudio de esta gran, gran banda Y esta semana fue el lanzamiento del de primer sencillo There better be a Ball. Más vale que haya una pelota de espejos, ¿no? Esa pelota de claro. espejos de los ochentas los tan típicas. Bueno, muy buenas. Eh, no es casualidad porque los Arctic Monkeys vienen haciendo una música muy distinta a los que nos tienen acostumbrados. Ya con el disco anterior a este, bueno, creo que siguen por el mismo camino.